0: Всем привет, меня зовут Настя, это подкаст «Вижу книгу», и в этом подкасте мы с вами рассматриваем разные вопросы литературы, а также пытаемся найти смысл в синих занавесках на окнах главного героя. И сегодня мы с вами поговорим про одну очень интересную тему, которую я обозначила условно как выход из зоны дискомфорта, потому что сейчас времена у нас с вами некомфортные, и иногда может хотеться немножечко убежать из этого страшного мира и спрятаться где-нибудь под уютным одеялом и с какой-нибудь уютной книжкой. Вот про такие уютные книжки и про то, как вообще люди занимались эскопизмом и куда они сбегали, мы сегодня с вами и поговорим. Теоретическая вставка в этот раз будет очень-очень короткой, потому что про эскопизм рассказать-то особо и нечего. Вернее, если рассказывать по-серьезному, то этот выпуск займет 4 часа, но мы такого не хотим, мы тут так не делаем. Поэтому я очень коротенько расскажу вам про эскопизм и про то, почему вообще он эм, появился и вообще зачем люди бежали и куда они бежали. Эскопизм или уход от реальности обычно воспринимается в таком вот негативном ключе. «О, это эскопистская литература, да вы ничего не хотите делать, вы ничего не хотите менять, вы просто хотите э, уйти в какие-то свои мечты и остаться в них жить, да там же нереальная жизнь, да и да вообще и, и, и как и что». Но м- на самом деле не всегда это плохо. Например, Толкин считал, что бегство от действительности — это вообще одна, одна из основных функций волшебной сказки. И сейчас будет цитата, «Поскольку я одобрительно отношусь ко всем и функциям, волшебной сказки, то, естественно, не согласен с тем жалостливым и презрительным тоном, которым слово эскапизм часто произносит. Почему, например, стоит презирать человека, который, попав в темницу, пытается во что бы то ни стало из нее выбраться? А если ему это не удается, говорит и думает не о надзирателях и тюремных решетках, а о чем-то ином. Внешний мир не стал менее реальным от того, что заключенный его не видит. И я, наверное, здесь присоединюсь к К словам замечательного профессора, конечно, эскапизм — это совсем-совсем неплохо. Даже реалистические произведения в итоге описывают какую-то модель альтернативной реальности, поэтому вся литература по факту эскапистская литература, литература эскапизма. Если мы внимательно посмотрим на то, как мы запомнили войну 12 года, например, мы обнаружим очень интересный факт. Мы ее вообще-то проходили по альтернативной вселенной Толстого. Который, несомненно, пользовался историческими источниками, но когда у него были исторические источники, они все равно были немножечко другие. Что-то было еще неизвестно, что-то было еще не открыто, он, может быть, французский какие-то источники не брал. Поэтому все-таки наше восприятие Отечественной войны 12-го года будет отличаться от ну, нормального исторического объективного. То есть мы воспринимаем эм, войну с Наполеоном как ну, по версии Толстого, так скажем, по версии Кураж Бомбей, практически. Таким образом, любая, на самом деле, литература, она эскапистская литература. Потому что это такой мир, в который переносится наше воображение. И, естественно, когда мы говорим про, знаете, такой вот бриллиант в короне литературы про научную фантастику и фэнтези, естественно, там вот это просто крайняя грань. Это такая вот буквально действительно до предела выкрученная выкрученная ручка, рычаг. Ну и в любом случае, конечно, любой вид искусства, который помогает вам отвлечься от реальности, от окружающей действительности, можно считать э, бегством от мира. Но значит ли это что-то плохо? Нет, совсем нет. Каждый справляется с э, стрессом и со страхом окружающей реальности по-своему, и как бы литература — совсем совсем безобидный э, вид от этого сбежать. Каковы же причины, по которым мы сбегаем из реального мира в мир грез и фантазий? Как я уже сказала, обычно это буквально страшный мир за окном. Но конкретно мне хотелось бы привести несколько примеров. Сейчас будут такие фан-фэкты. Обычно эскапизм обусловлен исторически, и он обычно идет, он очень редко бывает индивидуальным. Это обычно эскопизм буквально вот всего общества. То есть если страна резко начинает увлекаться фэнтези и всякими историями про попаданцев, то, наверное, стоит сделать вывод, что как бы не очень-то в стране идут дела. Это на самом деле действительно может быть сигналом, что что-то идет не так по тому, насколько успешно продаются фэнтези или сай-фай книги. Но стартер-топиками, так скажем, первыми, кого начали называть эскапистами, были романтики, на самом деле, то есть это вот конец 18 века, начало 19 века. Почему это произошло? Исторически чем это было обусловлено? Да тем же наполеоновскими войнами и революциями в Европе, которые шли потом одна за другой, в 1848 году было куча революций, ну и до этого тоже писатели, всякие художники, и они такие: мы не хотим жить в этом мире. Мама, роди нас обратно. Земля, пожалуйста, остановись, я схожу. И поэтому они вот убегали в мир искусства, к природе, к экзотическим мирам. Как вы знаете, романтизм предполагает какое-то вот произведение романтизма предполагает какое-то экзотическое место Например, если вы Лермонтов и если вы пишете песни про купца Калашникова, то вы выбираете не знаю, Россию времен Ивана Грозного, довольно экзотическое место. Про Калашникова согласен. Такой спорный пример, потому что там все-таки черты реализма тоже есть, но об этом, об этом не будем. Куда еще кто бежал? Если смотреть Байрона, там вечно какие-то пираты, какие-то острова, что там еще такое происходит, абсолютно экзотическое будущее или прошлое, эм, страдания молодого Вертера, это прям вот такая вот крайний, вари... крайний вариант такой романтического эскапизма, который заканчивается не очень удачно, эм, но вот романтики, они такие первые эскаписты, они такие решили, нет, все это реальность, нам не нравится, мы в ней не участвуем. Еще один интересный факт, что еще один подъем из копизма случился во времена Великой депрессии в США. Ну, в принципе, экономика тогда была мировая экономика переживала определенный спад, и это совпало с развитием киноиндустрии в том числе. Как раз вот голливудские фильмы начали очень много выпускать, и люди валом повалили в кинотеатры. Ископийская фантастика процветала в тот момент В отличие там, от других сфер И что интересно, темы, которые выбирали творцы того времени Вот с, там, с 30-го по условно, ну, наверное, 41-й, ну, 40-й, наверное, год Она вообще не была никак связана с Великой депрессией То есть вы читаете книгу которую, или фильм, который был снят в то время И там как будто вообще ничего такого не происходит И знаете, какие были самые популярные фильмы в то время? Кинг-Конг 33 года, и «Волшебник страны Оз» то есть те фильмы, которые буквально изображают какую-то фантастическую действительность про какую-то огромную макаку, экзотическую, почему я сказал макаку, гориллу, конечно же, гориллу, потому что там вот это экзотические джунгли, экзотическое место, и «Волшебник страны Оз», буквально «Ураган, унеси меня, пожалуйста, в нормальную какую-то страну здесь, просто очень-очень плохо жить». Вот таким образом, пусть на несколько часов люди могли отвлечься от своей э, ужасной кошмарной реальности, в которой они находились, и забыть о том, что и, там зарплату им задержали или плохо платят и так далее. Поэтому эскапизм абсолютно естественное состояние человека. Если вам некомфортно, если вам не нравится жить там, где вы живете, то литература может быть отличным способом, чтобы немножечко сделать себе лучше, немножечко дать отдохнуть своей психике. И сейчас пришло время рекомендаций. И моя первая рекомендация, она будет, наверное, такая примитивная достаточно. Или, ну, я не знаю, может быть, не примитивная. Я сама прочитала этот роман. Он прошел очень мимо меня. У меня интересная история с этим романом. Это роман «Убить пересмешника» Писательница американской Харпер Ли. У меня была интересная история с этим романом. Я его прочитала в очень-очень сознательном возрасте, когда мне было 26 лет. То есть прям буквально я года 4-5 назад его прочитала. Почему так? Во-первых, я... у меня был, естественно, советский перевод э, в той книге, в которой он у меня был. И я на филфаке должна была его читать, у меня был в, список, в списке литература. Но этот роман был напечатан в одной книге с над пропастью воржи. И у меня почему-то эти произведения между собой очень-очень связаны, скорее всего, потому что они вот были у меня всегда, все детство, в одной книге они у меня стояли, и я их видела. Я не хочу сейчас никого обидеть, но мне очень не нравится произведение над пропастью воржи. Я думаю, что дело возможно в переводе, и мне нужно почитать его в оригинале, так же, как я читала Харпер Ли. Но, собственно, как работает ассоциация? Я начала читать «Над пропастью воржи», мне категорически не понравилось, я бросила, и почему-то «Убить пересмешника» для меня вот было вот каким-то таким же стрёмным, странным замшелом. Текстом, хотя на самом деле это абсолютно прекрасная вещь. Она, кстати, происходит во время Великой депрессии, но Великую депрессию вы там не увидите, не потому, что книга была написана в это время, она была написана много позже, а потому, что все происходящее вы видите глазами сначала шестилетней, потом чуть она повзрослее девочки, которую зовут Скаут в русском переводе Глазастик, но ее так все зовут, на самом деле ее зовут Луиза Джин. Видите, пресмешника это такой образчик южной готики. Там, естественно, есть проклятый старый дом, какой-то старый дядька, есть Хэллоуин и вообще очень интересные события. И там рассказывается про несколько лет из жизни вот этой самой Луиз Джин и ее брата Джима. И рассказывается о том э, лете, о том времени, ну, наверное, слушайте, там про Хэллоуни заканчивается, когда Джим сломал руку, и вот она рассказывает, как же так получилось. Их воспитывает абсолютно прекрасный папа. Мама у них умерла, и вот он, вдовец, воспитывает их э, один, и он воспитывает их в таком духе гуманизма. Атикус Финч — это такой всеобщий краш, Простите за такое современное слово по отношению к замечательному Атикусу Финчу. Он очень добрый, он прекрасный отец, и он абсолютно замечательный с точки зрения моральных качеств. Он адвокат, и как-то раз, еще раз обращаю ваше внимание, что это 30-е годы это не только Великая Депрессия, но и вы понимаете, что там расовая сегрегация происходит. Там очень хорошо это показано, что они ходят в какие-то в церкви для черных вместе со своей служанкой они э, и их там как раз не принимают и на эту несчастную служанку, а там кто-то пытается наехать, зачем ты привела белых детей, она им отвечает в духе такой черной женщины, там абсолютно прекрасно. Читайте на английском, если вдруг сможете. Э, если вдруг уровень вам позволяет, это великая вещь. Как я уже сказала, Атикус работает адвокатом, и как-то раз ему достается защищать черного молодого человека, черного парня, которого обвиняют в изнасиловании белой девушки. Ну, как бы вы понимаете, что дело проиграно абсолютно сразу точно, но это очень интересно подано, с точки... потому что все происходит с точки зрения... Скаут идет все повествование от первого лица и ее глазами, то есть мы понимаем, она случайно пробирается в зал суда, она пытается как-то осознать эту реальность. Ну и там еще, конечно, параллельные линии идут с ä, братом, который взрослеет, становится подростком, с, со Страшилой Редли, ä, это запертый затворник, которого они пытаются запертый в доме такой затворник. Наверное, ну, мужчина молодой в тот момент, которого они пытаются выманить. Ну, такие детские забавы. В общем, потрясающая вещь. Она абсолютно невинная. Не хочу отбивать сейчас желание прочитать эту книгу, она действительно очень важная, вот она прям важная, как будто бы она немножко подстраивает ваш моральный компас. Если вот вы чувствуете, что он немножко сбился, и вы не знаете, где где хорошо, а где плохо, и что такое хорошо, что такое плохо, вот «Убить пересмешника» вам напомнит. Это потрясающая книга, одна из моих самых-самых любимых. Очень-очень рекомендую «Харпер Ли». Следующая книга, она такая полубиографическая, полуавтобиографическая и наполовину выдуманная. Это э, дарловские «Моя семья и другие животные» или «Моя семья и другие звери». Это первые пять лет, то есть с 1935 по 1939 год, э, которые прожила семья дарлов э, на греческом острове Корфу. Вообще Джеральд Даррелл, как вы знаете, он натуралист, он писатель, у него он основал свой зоопарк, и вообще он абсолютно прекрасный натуралист, прекрасный зоолог. И вот он на самом деле написал мемуары, практически, но они абсолютно уморительные. Они в какой, они всей семьей переезжали много раз из-за каких-то финансовых проблем, в том числе. И вот тут в десятилетнем возрасте Даррелл оказался на острове Корфу. И он как раз вот там впервые почувствовал, что ему нравится природа. Ну, представляете, да, Ионическое море, конечно, что там не понравится. И там уже он получал начальное образование. Что он сам писал об этом? В этой книге я рассказал о пяти годах, прожитых наших семьей на греческом острове Корфу. Сначала книга была задумана просто как повесть о животном мире острова, в которой было бы немножко грустно по ушедшим дням. Однако я сразу сделала серьезную ошибку, впустив на первой странице своих родных. Очутившись на бумаге, они принялись укреплять свои позиции и наприглашали с собой всяких друзей во всех главы. Лишь ценой невероятных усилий и большой изворотливости мне удалось отстоять кое-где по нескольку страничек, которые я мог целиком посвятить животным». Ну, судя просто по этой ремарке, вы понимаете, в каком стиле вообще написана вся книга. Она абсолютно, опять же, умилительная, невинная, и вот если хочется отвлечься от серых будней и от мая, который нас совсем не радует своей погодой, то вот Джеральд Даррелл и «Моя семья и другие звери» или «Моя семья и другие животные» — это то, что поможет вам отвлечься. Мы как будто бы дальше с вами снова идем в какую-то детскую литературу, но я искренне убеждена, что детская литература настолько же хорошая, насколько и взрослая, если не лучше, потому что написать ее сложнее. И поэтому следующая книга, которую я вам посоветую, — это Люси Монтгомери, писательница, она канатка которая жила в конце 19 века и в, там, в серед... до середины 20. И у нее есть замечательная серия романов, которая у нас переводилась Аня из Поместья Зеленой Крыши, как я недавно выяснила, потому что у меня она есть на английском, и я ее всегда знала как просто, ну, Н из Поместья Зеленой Крыши или Н из Зеленых Мезонинов, я слышала такой перевод. Есть сериал, который называется Н with an E, то есть Анна с буквой «И» на конце, то есть не из трех букв ее. Имя состоит а, из четырех. Вот так я криво объяснила сериал. Сериал очень популярный, и несколько сезонов, по-моему, есть. Что вообще в этом романе происходит? Действие романа разворачивается в конце XIX века. У нас есть брат и сестра, которые понимают, что им нужна помощь на их вот ферме, которая называют зеленые крыши», их дом, такое хозяйство. И они хотят усыновить мальчика-подростка. Но вместо этого приезжает рыжеволосая Энн, и брат сразу ей очаровывается, не в, в романтическом смысле не подумайте, просто ну, она такая веселая, прикольная, принесла немножко жизни в их замшелую пати. А вот сестра, такая достаточно жесткая суровая тетенька, она не сразу ее приняла. Но, естественно, там все заканчивается хорошо. И несколько книг еще даже в серии есть о том, как Эн живет вот в этом поместье э, зеленой крыши. Эм, что хорошего в этой книге, если вы скучали немножко по «Пепе длинный чулок,. Вот может быть вам понравится эта книга, потому что она такая озорная, она вечно находит какие-то неприятности, но это с одной стороны, вот эта вот часть про неприятности очень похожа на Пеппи. Но, с другой стороны, она такая очень добрая девочка, она старается всегда поступать по совести, просто вот так получается, что она вечно влипает в какие-то неприятные ситуации. Она такая вот именно полная жизни, полная огня, поэтому если вот тоже вы скучаете по какому-то такому вот просто абсолютно прекрасному, хорошему персонажу, которого можно полюбить без всяких условностей, то вот Энн из «Поместья зеленой крыши» — это книга для вас. Далее более взрослая литература — это произведение одной из моих самых-самых любимых. Если вы знаете, у меня не очень дела лайт с французской литературой, и я очень люблю шутить, что мой любимый французский писатель всего один, да и то он не француз. Это Ромен Гари, и у него есть прекрасная, замечательная книга, которая называется «Обещание на рассвете». Ромен Гари — он уникальная мистическая фигура. Потому что, на самом деле, вот тут Роман Кацев, и он поляк, он наполовину поляк, то ли наполовину литовец, в общем, он родился еще в Российской империи, у него мама, э, абсолютно русскоговорящая полька, то ли еврейская полька, ну, в общем, там какие-то вот, очень много всего намешано, да, отец у него еврей, он погиб в 1942 году в одном из концлагерей, но вообще очень долго обсуждалось, что его отец какой-то советский актер. Он, э, Роман Гари, абсолютно прекрасный человек, просто погуглить его фотку, он очень красивый, даже вот когда он уже в таком непреклонном возрасте, он совершил самоубийство. Даже когда он в таком зрелом возрасте, так скажем, он очень красивый. И «Обещание на рассвете» — это тоже полуавтобиографическая история, которая посвящена его маме, по факту. А мама у него такой огонь, вы себе не представляете. Они, они вынуждены, естественно, там, начало 20 века Революция, война, война, они вынуждены бежать, вынуждены переселяться из города в город, они побывают и в Прибалтике, они побывают в Нице они побывают где только не, но мама уверена, что Ромочка, он самый гениальный человек на свете, и она растит из него гения, не получается в живопись, получится в писательстве, и... Она такая очень типичная, наверное, еврейская мама, абсолютно умилительная, которая готова отдать себе всю, чтобы ее сын преуспел. И сыну, естественно, сначала это не очень нужно, но потом вот он, он все-таки дает ей вот это обещание, что он станет и послом, и, значит, получит орден почетного легиона и будет там дипломатом и так далее. И знаете, что самое смешное? Он действительно все это сделал. Он действительно, у него есть орден почетного легиона, он был летчиком, получил кучу медалей, был эм, послом, дипломатом. И он единственный человек, которому удалось получить Ганкуровскую премию дважды, хотя ее дают один раз в жизни. Он, естественно, сделал себе фальшивую личность. Он такой Тони Старк немножко. Он себе сделал фальшивую личность, которую назвал Эмиль Ажар. И у Эмиля Ажара есть э, Ганкуровская премия за его абсолютно потрясающий роман, который называется «Вся жизнь впереди», но я его вам не рекомендую, вы обрыдаетесь на нем. То есть вообще рекомендую, но, наверное, не в этой теме. Это... Отдельный, мне кажется, должен быть выпуск, где я просто говорю, как я люблю роман «Обещание на рассвете», и потом уже вся жизнь впереди. Просто невероятно классный роман. Но он грустный, я вас сразу предупреждаю. Но «Обещание на рассвете» стоит почитать, если вдруг вы скучаете по маме, если вдруг вы хотите посмотреть на такую вот искреннюю сыновью любовь, которая мечется между... э Смущением, каким-то стыдом за то, что делает мама, и бесконечной к ней любовью, вот обязательно почитайте, это великолепная вещь. Начните читать. Если вам не зайдет, то вам дальше Роман Гарри тоже не понравится. Он все равно очень специфический, дядька. Но если вам понравится, оторваться вообще будет невозможно, прочитайте все за поем. Очень-очень классный. Далее рекомендация, которая, вот знаете, она немножко скрипя сердце так сказать, потому что я знаю, что ну как бы этот роман часто рекомендуют, кроме того, выходит сериал, вот прям вот-вот-вот-вот выходит, но мне роман категорически не понравился, вот он ужасный, но я вам про него расскажу как вот такой, знаете, ответственный хронописец. Это роман «Там, где раки поют», «Дели Оуэнс». Я его называю «Там, где раки зимуют» и каждый раз плююсь, когда называют название, но вообще... История абсолютно ископистская. Если хочется вот убежать в красивую сказку, лучше нет. Я имею в виду, что лучше книги нет для этого. Они лучше не надо. Я потом расскажу, почему... Оговорки какие есть. История в следующем. У нас на болоте в Америке, в какие-то там бородатые годы, достаточно давно, живет семья. Вот она немножко похожа на семью Юэлов из «Убить пересмешника». То есть там очень много детей, пьющий отец. И в какой-то момент мать уходит... Потом что-то все старшие братья и сестры разъезжаются, и вот девятилетняя девочка, которая зовут Кия или Кия, она остается одна. Она сначала заботится об отце, а потом и отец куда-то уходит. И вообще, она осталась на болотах одна в итоге. Она, естественно, хорошо их знает. Она. болото. Она начинает разбираться в птицах, она как-то сама о себе заботится, сама о себя. Обеспечивает, и еду ловит, и как-то. Ну, то есть, она ловит каких-то там креветок, какую-то рыбу. И, в общем, продает ее, ей помогают друзьям. Там случается первая любовь, потом первый разрыв, потом вот, вот всякие такие вот вещи такой роман становления. Значит, чего мне не понравилось-то? Там абсолютно прекрасные болото, потому что автор она биолог. Там все очень достоверно, очень красивая природа там описана. чего не понравилось мне. Во-первых, абсолютно нереалистичность всего происходящего. Это абсолютно налюбитель. Это вот субъективизм, жуткий, вкусовщина. Мне не верится, что такой ребенок мог существовать. Ну, не то, что не веришь, что такой ребенок мог быть в принципе. Мне не верится, что такая сюжетная арка с этим ребенком могла произойти. Ну, не можешь ты! научившись читать в 14 лет, вдруг потом начать писать статьи, там, в, статьи в журналы в научные, и тебя там будут публиковать какой-то прекрасный вклад, вносишь в науку биологию. Мне кажется, что это немножко, ну, как бы нереалистично. Но книжки, как мы выяснили, мы читаем и не за этим. А во-вторых, там есть м, детективная история. И я читала этот роман как, ну, полудетективную историю на самом деле. И это... И вот это как раз, я думаю, что для меня испортило чтение, то есть мои собственные ожидания испортили чтение э, книги, потому что там в какой-то момент убивают одного персонажа, и эту девушку Кию обвиняют в том, что она его убила. И она пытается там очистить свое имя, и вот мы в конце узнаем, что было на самом деле. И вот это абсолютный отстой. Детективная линия плохая. Просто плохая, просто поверьте, не читайте детективную линию, просто ее пролистывайте, потому что, когда вы узнаете, что произошло на самом деле, вы будете орать, так же, как и я. К слову про поорать. Моя последняя рекомендация будет жутко неожиданной, но мы на самом деле все убегаем от реальности, от окружающего нас мира, в немножко разном ключе, мы немножко по-разному, у нас разные способы есть для этого. Вот я поняла, что мой способ убежать от реальности — это читать злые книги. Злые книги почему-то на меня оказывают какой-то, с одной стороны, тонизирующий, а с другой стороны, успокаивающий эффект. Как так получилось? И сейчас я вам порекомендую не художественную книгу, но она на самом деле художественная, потому что у нее есть художественная ценность, но она мемуар, по факту. Это «Окаянные дни» Ивана Бунина. «Окаянные дни» он написал, он, это дневниковые его записи, которые он написал, которые он вел с 1 января 1918 года, сразу после революции. И он сначала из Москвы это делает, потом уже из Крыма, потом в итоге он уезжает во Францию, но до этого дневники не доходят. Это буквально там вот у меня супер маленькая книжечка в издании там про новелевских лауреатов, и там это страниц 150, то есть в большом каком-то вот даже если это просто обычная книга А5, это будет прям вообще ничего, вы за вечер это прочитаете. Это потрясающе! Если вдруг вам кажется, то есть вы не знаете, что думать, что чувствовать и вообще куда бежать, Вот эта книга, как ни странно, может вам помочь, потому что вы сможете понять, что вы не одни такие. То есть вот были люди еще, которые чувствовали то же самое, которые проживали то же самое. Вот Бунин для меня стал настоящим открытием, потому что никогда его особо ну, не жаловала. Я, конечно, его читала и признавала, конечно, художественные достоинства его прозы, но никогда особо не любила. Но тут он для меня открылся не то, что с другой стороны, как раз с той, с которой я его знала, он для меня и открылся. Но как-то вот эта его мерзкая, крикливая, скандальная сторона почему-то меня успокоила и почему-то как-то меня к нему приблизило. Поэтому окаянный дни Бунина», если вдруг вы не читали, очень хорошая вещь, правда. Ну и на самом деле Бунина всегда прекрасная проза. Тут уже не поспоришь, он очень красиво пишет. Я попыталась немножечко вам рассказать про эскапизм, И попыталась дать рекомендации к этому самому эскапизму. Я надеюсь, что мои рекомендации вам помогут. Также очень призываю вас подписываться на мой телеграм-канал, который есть в описании и эпизода, и, ну, в принципе, в описании подкаста. И, надеюсь, скоро услышимся. Пока-пока!